0: Bienvenidos a Padres en la Cuerda Floja, el podcast número uno para padres felices, porque padres felices son padres seguros. Transmitiendo desde Houston, Texas para el mundo, soy Lopero, su anfitrión, y les doy la bienvenida a un episodio súper especial. Este es nuestro episodio número 15. Así que hoy estamos de fiesta, estamos de manteles largos, porque me acompañan dos invitados muy especiales, Dos amigos del alma, eh, eh, hermanos en la fe y compañeros de, de milicia. Así que uh -huh. eh, le doy la bienvenida a Jorge, a Gilda basabe uh, Como les digo, muy cercanos, muy queridos por, por mi esposa, mi hijo, mi persona. Así que estamos contentos porque ellos nos acompañan el día de hoy. Durante todo este mes hemos estado hablando y motivando a cada uno de ustedes acerca de la educación sexual en el hogar y a la educación en general realmente de cuán importante es que lo que nosotros como papás nos paremos para hacer una educación integral y llena de confianza, de libertad con nuestros hijos. Así que Jorge, Gilda, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo están?
1: Muy bien, Luis, muchísimas gracias por la invitación, muy contentos de estar aquí y de poder dirigirnos a tu audiencia, así que es un privilegio. Y bueno, listos para, entre... para servirte. Para muchísimas servirte.
2: gracias, Luis. Yo sé que hoy todos vamos a aprender.
0: Amén, amén, muchas gracias. Y también me gusta usar esta expresión, yo quiero hoy robar un poquito de sus neuronas, ¿Ah? de, su, de su experiencia como padres, sé que... Ustedes realmente, ustedes son padres, son abuelos, adicional a eso son ministros, se dedican a la consejería, entonces cuando estuve eh, orando y pensando quiénes podrían ser personas correctas para conversar esto, sentí que ustedes representan eh, una opinión muy integral, así que vamos hmm. a empezar de una, vamos a ir al okay. grano. Entonces la, prim la primera pregunta que les tengo hoy para que compartan con, con nuestra audiencia es... En su experiencia como padres, cuando a ustedes les tocó abordar el asunto de la educación sexual con sus hijos, eh, hace ya pocos años, no vamos a pensar que son muchos años, pero hace no. ya algunos años, eh, según su criterio, ¿cuáles desafíos tuvieron ustedes? ¿Cuál fue la dificultad en ese entonces para tratar este tema en el hogar?
2: Fíjate que para poner un fundamento, eh, yo fui un hombre incrédulo, entonces conocí el mundo oscuro de la sexualidad, no en una perversión, pero sí en un algo visual. Entonces eso me permitió anticiparme, y hace poco me topé con un versículo bien interesante que dice, ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis. Está en Hechos capítulo 28, me llamó mucho la atención, dice, ¿cómo que oír y todo? Y muchas veces este tema de la sexualidad, ya sea por aspecto religioso o tradicional, o como un, un, un tabú, como que no queremos oírlo, mm. o sea, no, y desde entonces eh, me di cuenta de la importancia de estar atento a los tiempos y escuchar para poder entender, porque al, al entender uno ve la realidad, pero cuando tapamos los oídos a este tema, no nos abrimos, sino mm. nos encerramos, Aquí lo interesante que, que, que vimos Gilda y yo en este tiempo, eran nuestros hijos hace unos 40
1: años. Eh, <risa> no, nos, hace
2: treinta no,
1: 30 y tantos, Hace
2: treinta, ¿sí? sí, unos 30 años, fácil. <risa> no, mal, o sea, eh, este, aprendimos a anticiparnos, a, a ver una realidad. ¿Cuál era esa realidad? Que iban a ser expuestos a un mundo perverso, a un mundo que iban a ser. Eh, eh, tener acceso en ese entonces revistas no como hoy en día pero que teníamos que tener una enseñanza con ellos la verdad es que lo hicimos de una manera muy natural eh, muy fluida en el sentido de tener en la mesa conversaciones eh, no porque ellos preguntaran sino según fueran preguntando en el tiempo o en su edad les dábamos respuestas pero siempre mostrando la sexualidad como una forma sana, no, no de una forma distorsionada uh -huh. o de doble sentido. Uh -huh. eh, en, muchas veces en la cultura nuestra, que, que en el caso nuestra mexicana, se da mucho ese doble sentido, ¿no? una connotación eh, eh, de doble sentido. Y en casa tratábamos de evitar mucho eso, a veces nos dábamos un beso en frente de los niños. Y ¡ay, ay, ay! Entonces, eso eh, fue como una manera, como lo que es, eh, de acuerdo a lo que ella y yo vimos y aprendimos, una forma natural. No sé si...
1: Así es. es de este y, 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 y en realidad, creo que el desafío era no adelantarnos con información y... Porque sabíamos y estábamos plenamente conscientes en ese entonces, muchachos, hace como chorrocientos años, de que, de que no queríamos que alguien llegara con una mala información o con una distorsión sobre el tema a los oídos de nuestros hijos. Entonces creo que eso, si, tuviéramos, si estuviéramos eh, educando hijos en esta época, sería de lo primero que pensaríamos en que no nos ganen con misinformación, con desinformación, con algo que no es verdadero y que se cree que el primer concepto que nuestros hijos fueran a recibir no fuera el incorrecto, sino que fuera de acuerdo a la palabra de Dios.
2: Y de una manera sana. Y fíjate, ahorita anticipándome, ya mi nieta y mi nieto, ya mi hija, ya les he ha hablado de ciertos temas, Exacto. donde, bueno, respetamos esto, pero esto es lo que está hecho. Esto. Entonces, sea ella tiene cinco años, mi nieta, mi nieto tiene, bueno, no tienen siete, cinco números redondos, pero ya mi, mi hija obviamente está aplicando esa enseñanza que aprendió en casa en estos tiempos, viendo la realidad y adelantándose. Entonces, ha sido un tema interesante y es un tema interesante,
0: Luis. Ahora que, te, que los escucho hablar realmente, los tiempos han cambiado tanto, como ustedes dicen, eh, uh -huh. me traslado yo también. Eh, yo, yo empecé a servir al Señor a los 12 años, wow. pero también yo recuerdo que a los 12 años yo fui expuesto por primera vez a una revista pornográfica. Como que el enemigo tratando de meter cuando yo estaba tratando de... Pero, por supuesto, eso queda marcado. Y mi papá me habló a los 15, pero ya, ya había entrado información, ¿verdad? Entonces, hoy día les quería comentar que ves que hay muchas aplicaciones gratis y jueguitos gratis y está la versión gratuita. Y a veces, pues claro, si está la gratuita, ¿para qué pagar? Pero ¿sabías que en, en esas partes, en las ediciones gratuitas, Ahí abajo, pop-ups. Esas son las, a veces, los links que llevan a nuestros hijos a páginas eh, pornográficas. Entonces, tal vez nosotros estamos viendo, ay, solo tiene tres años, solo está jugando, pero es tan importante. Yo yo lo, yo, Tal vez es un poco radical el pensamiento, pero yo recomiendo que cuando nosotros como papás le damos un teléfono inteligente a, a, a nuestros hijos, hay que empezar educación sexual cuando ellos ya, 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 mani ya manipulan el YouTube y, y el cable, si no empezamos, estamos dejando la puerta abierta para que el enemigo entre y, y contamine. Entonces, precisamente con eso en la mesa, les quiero hacer la segunda pregunta. Trasladándonos unas dos generaciones ahora, después de su paternidad, eh, ¿qué desafíos ven ustedes? Que los papás que hoy, bueno, tu, tu hija, ¿Qué desafíos se enfrentan hoy para dar una educación sexual en casa hoy en día, en el 2022, en esta generación? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes, por supuesto, comparan con, con la época que a ustedes les tocó y claro. pueden identificar ahora?
2: Hay un libro que, de hecho, lo voy a recomendar en una pregunta que hiciste, que Gracias. de una vez lo veo oportuno, se llama Límites para los adolescentes. Hace muchos años leímos el primer libro de Henry Cloud, que se llamaba límites. límites. Ese libro hasta el día de hoy ha sido muy aplicable a nuestra vida porque les tuvimos que enseñar a los hijos cuáles son esos límites. Entonces, hoy en día el problema es que todo es ilimitado. Mm. Internet ilimitado, mm -hmm. llamadas ilimitadas, eh, eh, tus canales de televisión ilimitados. Entonces... Comes ilimitadamente. Entonces todo es ilimitado. Resultado es que no hay los parámetros de enseñanza o los límites de enseñanza sanos, mm. que ni aun los padres saben cómo establecerlos porque crecen bajo una cultura de ilimitación. Aún Dios mismo dice, yo te me, hoy te recuerdo en este momento en, en el Éxodo cuando dice: no toques esta montaña, compadre, porque si la tocas, te vas a morir. Sí, ¿Sí? Sí. O sea, sea animal, sea persona. Entonces ahí vemos cómo Dios establece límites de lo sano o lo santo y lo profano.
0: Jorge, y ahora que te oigo, perdóname que te corte, no, no pierdas. No, no, es, dime. ¿Cómo es que tal vez nosotros vivimos en tantas limitaciones? que según nosotros, para ser buenos padres, queremos darles todo tan ilimitado que realmente lo que estamos haciéndoles es un daño.
2: Y la razón es que hemos cambiado lo ilimitado como el, el Dios del, de este siglo, mm. que donde es la plenitud y no la esclavitud. Wow. O sea, ahí es donde puedo ver cómo el engaño ha entrado tan sutil que los padres mismos han consumido al darle esos eh, equipos a sus hijos tan pequeños. Mi nieto tiene tres años, cuatro años, sí. cinco, gracias, amor. Sí. Y antes, eh, él hace poco, no tenía, tenía como tres a donde iba yo con mi comentario, eh, y él agarró el celular y pum, 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 espérame, espérame, compadre, ¿cómo llegaste ahí, verdad? Eh, ¿Por qué? Porque los que los desarrollan Obviamente pasaron por toda una serie de, de psicología, del uso, de la reacción del ojo, la luz, etc. Eh, no, lo que te, nos llega a la mano no es el resultado de ingeniería, es el resultado de todo un estudio psicológico para cómo cautivar a las personas, o seamos cautivados, o Dios nos libre, pero bueno, seamos cautivados en tener ese aparatito en la mano para decir este es sí pero hay psicología detrás de Entonces, lo han
0: logrado realmente o
1: sea... lo
2: han logrado lo han logrado pero eso es en el plano extremo pero en el plano sano ayudan a establecer comunicación etcétera etcétera pero no nos queremos enfocar en eso pero lo, lo, lo importante es cómo cortar esos límites a los padres para enseñarles. Yo creo que las primeras personas que tienen que aprender esos límites son ellos mismos y no incurrir en lo ilimitado de lo ilimitado.
1: Y, y hablando de que, cuáles son la, los desafíos que experimentan los padres hoy en día, yo creo que lo, lo acabas de mencionar, amor, en lo que tiene que ver con uh, con ponerse límites ellos mismos. Porque... Eh, la realidad es que eh, muchos padres, para ellos es más fácil prestar el celular en un momento dado, cuando estás en una reunión, cuando estás ah, haciendo algo que te gusta o estás entretenido en el trabajo, ahora que la gente mucho tiempo estuvo o alguna sigue todavía trabajando desde casa. Pues eh, ustedes, eh, yo los oí y, y, y me encantó el, el término y lo oí de ustedes cuando... Eh, su hijo estaba chiquito, ya es todo un adolescente, no y, 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 y mencionaban que el, el, el chupón, el chupete, o como le digan, electrónico, y es cierto, con eso los entretienen. Y yo creo que el desafío que enfrentan los padres en esta época es no usar de esa manera el celular ¿Por qué? O, o la tableta o lo que quieras. porque El pacifier. Sí, le está, les estás dando uh, un arma de doble filo. O sea, en el momento te quitas como padre tal vez el, el asunto de cómo lo entretengo o cómo me lo quito de encima. Qué triste decirlo así, pero hay veces en que los padres están que cómo me lo quito de encima y, y al final de cuentas eh, están... Da, poniendo en sus manos algo que puede abrir una puerta que años después se van a arrepentir muchísimo. Eh, algo que vemos mucho y una vez incluso uh, Jorge y yo tomamos uh, la foto.
2: La que estaba buscando, que claro. es la que va a comentar Gilda ahorita para mostrarla, pero es muy interesante esa.
1: Eh, iba, estábamos en Fort, Worth. en Fort Worth y íbamos caminando por la calle y de repente nos fijamos en un papá, que llevaba a su hijo de unos 10 años, mmm, por el tamaño, iban caminando los dos, uno al lado del otro, separados a, qué sé yo, un metro, metro y medio, pero al lado, uno del otro. El niño iba tal vez un poquito rezagado, un poquito más atrás. El papá iba clavado en su celular. Imagínate que iba haciendo el hijo. Iban exactamente iguales los dos. Mm. Parecidísimos físicamente, la, la complexión física, el tipo de cuerpo, la manera como ambos tomaban el celular y cómo iban caminando. Ah. Lo seguimos por un ratito, nada más por curiosos. Chismosos. Incluso, <risa> incluso tomando, tomando fotos, porque cada vez que uno, como. como Ahora sí que como ministros del Señor tenemos oportunidad de usar ejemplos objetivos, qué mejor que usarlos. Y tomamos la foto con ese propósito de ilustrar cómo, cómo vas a limitar a tu hijo de que no vea ciertas cosas o no esté tanto tiempo en el celular. Si como padre, primera pregunta, ¿qué estás viendo tú? ¿Pueden tus hijos ver tu celular? ¿Pueden ver el historial? ¿Pueden ver escarbar en cualquier lugar sin que vayan a encontrar algo inadecuado para ellos?
2: Que cállate, que ese es otro problemón. Cuando sucede eso y descubren al padre viendo pornografía o teniendo intimidad con alguien más que no es su mamá. ¡Wow! Eso marca a esos niños. No, sí es. Niños los los marca que son otros temas pero por eso es que no podemos eh, hacernos de los oídos sordos ante esta realidad no significa que nos espantemos pero sí que busquemos como bien dices y te felicito soluciones y educar a la gente
0: tú sabes que una de las cosas que nosotros aprendimos era bueno en en a medida que buscamos sabiduría, no digo que siempre lo hicimos bien, ¿verdad? Yo creo que más con los hijos uno es una prueba y error, ensayo y error, ¿verdad? Hay muchas cosas que uno tiene que probar, aprender en la marcha y caminando la cuerda floja a ver cómo la pasa. Literal. <ríe> eh, eh, pero sabes que encontré una página y está en los podcasts están recomendadas, pero esta página... Eh, nos ayudó mucho porque cuando queríamos saber acerca de una película, de un libro, un videojuego, uh -huh. la, la, la buscábamos y mira, son estadísticas seculares, ni siquiera son cristianas, uh -huh. pero te dice el contenido de cada película cuánto tiene de, de, de consumo de drogas, cuánto tiene de malas palabras, cuánto tiene de consumo de sexo y si se recomienda para qué edades de niño. Entonces, fantástico. Wow. creo que si realmente uno es intencional, uno encuentra la ayuda Espérate. que uno necesita. Entonces, mira, es tan interesante que dice, en tal escena entran a tal cabaña y pasa tal cosa. Entonces, yo wow. te prometo, nosotros veíamos la película y yo, yo sabía, cuando estaba la cabaña, pausaba, y decía, mi hijo y yo, ¿no salíamos? <ríe> eh, puede ser un poco exagerado, ¿verdad? No, 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 nos, no, lo eh, no lo es. Poco a poco, en la medida que él fue creciendo, eh, eh, porque el contenido de las películas ahora es tremendo, PG-13 y tienen una cantidad de violencia, de sangre, me, me sorprende, este va a ser otro tema más adelante, pero lo quiero poner en la, en, la, en la mesa, porque si nosotros como los papás, es que lo que ustedes dijeron me parece clave, creo que eso debería ser, vamos a tener que hablar eso todo un mes, porque si yo no tengo límites en lo que yo veo, si yo como papá me siento y veo Netflix, 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 Netflix. Y ellos me ven haciendo eso. Ellos van a aprender a no tener límites. Si yo como y como y como y como y como. Y no tengo límites en mi vida y no, no tengo un límite que me somete a Dios. Ellos, ¿Cómo voy a esperar que ellos tengan también ese claro. límite? Claro. Y fíjate qué
2: interesante. Juan 5, 19 dice Jesús. Yo hago lo que veo que mi padre hace. Y lo que hace mi padre yo lo hago. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús mismo? Yo repito, por lo que veo, no por lo que oigo. Exacto. Ya trae, trae el celular, ya es ahora sí, pero si yo te estoy viendo todo el día estar ahí y ahí, pues tiene más fuerza lo que estoy viendo o lo sí. que me estás enseñando a través de, de acciones. Sí,
1: por ejemplo.
2: Y no por lo que dices, aunque me lleves a la iglesia y todo el rollo, pero tus acciones tienen más efecto. O sea, yo respaldo mi teoría personal Basado en ese versículo, cuando lo leí, dije, wow, si Jesús mismo está diciendo, yo
0: hago lo que veo que mi Padre, es, cuánto nomás uno lo va a hacer, ¿no? Wow. Sí, tremendo, tremendo, porque describe la dinámica familiar. Exacto, ¿verdad? Que los niños, los niños no siempre nos oyen, pero siempre nos ven. Entonces, eso es lo que realmente a la larga hacen. Entonces, bueno, quería aprovechando su experiencia como consejeros,
2: ahí, ahí. La, ex,
0: la experiencia que ustedes han tenido, porque qué bonito que ustedes ya han tenido un camino como, han caminado cuerdas flojas como papás, pero también ustedes han sido, son consejeros, y sé que ustedes, si nos pusiéramos a hablar, ustedes tendrían mucho que hablar, es más, ustedes podrían hacer un podcast con toda la consejería que han dado, pero en su experiencia, porque sé que ustedes han atendido personas de muchos países, de muchas nacionalidades, es en la cultura hispana, ¿será que estamos viviendo una comunicación abierta y saludable en este tema? ¿Cómo leen ustedes que está la familia hispana? ¿O cómo, si pudieran hacer una radiografía en su experiencia de cómo está este tema en las familias hispanas.
1: Yo creo que sigue siendo un tema al que no le entra mucho la familia cristiana hispana con... De frente y que en cierta manera, como que lo evade un poquito, o eh, llega a suceder que se, se avienta la pelotita entre papá y mamá, o se divide el tema. Uh, tú hablas con los hijos y tú hablas con las hijas, y se, des, digamos que se sexualiza, ¿no? Pues, en cuanto a que. La mamá con las hijas, el papá con los hijos y claro, hay cosas que sí se tienen que tratar definitivamente que es sano que el papá las hable con el hijo, los hijos varones y que la mamá las hable con las hijas, eh, mujeres, pero creo que es importante, muy importante que haya esa... Por un lado, que, el, que los padres se atrevan a ser vulnerables en cuanto a ese sentido, en el sentido que los hijos puedan hacer preguntas abiertas, aunque como papá los vayan a, a incomodar. Y hay veces que los papás se sienten incomodados y no saben cómo dar respuesta. Eh, muy pocos padres eh, he visto yo en, en lo que me ha tocado preguntar eh, Ahora sí que hablar con personas de muchos países y sobre todo también con jovencitos, con adolescentes, con muchachitos en etapa preadolescente, muy, muy pocos padres han sabido hablar del tema con uh, una perspectiva, o sea, hablarlo con naturalidad, sin temor sin añadir tal vez un toque, como decía Jorge, de, de doble sentido o de malicia o de mmm, picardía, como quieras ponerle, eh, que puedan hablarlo con la naturalidad que, que tiene, como lo encontramos en la escritura, eh, desafortunadamente no. ¿Y por qué pienso que, que no pueden tocarlo de esa manera? bueno una de las cosas que es muy importante es cómo fueron ellos educados, y Jorge ya lo mencionó, cómo me educaron a mí, es muy probable que, muy probable que yo termine educando. Uh -huh. Y muchos de ellos tienen, uh, padres y madres, tienen un concepto de la sexualidad que no va de acuerdo a la escritura. Muchas veces hay todavía eh, mucha información del mundo que tiñe su vida sexual o que, o que le da forma a su vida sexual. Entonces necesita primero la pareja poder tener un entendimiento de lo que es la sexualidad de acuerdo a Dios. Porque en la medida en que nosotros depuramos nuestra perspectiva de la sexualidad y quitamos todo lo que viene del mundo para verlo, no como algo así, vamos, porque... Dios es, Dios es divertido y nos dio la sexualidad como algo para disfrutar en matrimonio, para disfrutar entre esposo y esposa. Entonces, eh, la gente, mucha de la gente, aún en la iglesia, tristemente, mucha de la gente piensa que la sexualidad, eh, si le quitas ese componente de picardía, Incluso como de lujuria, ya le quitaste el sentido y ya va a ser como, como una comida sin sal ah. y sin especies. Y no, cuando te das cuenta de realmente la pureza de la sexualidad y lo que Dios tenía en mente cuando la creó, entonces es que descubres una perspectiva que va mucho más allá. Mucho más allá y eso ya es meternos en otro tema, pero respondiendo a tu pregunta, en la medida en que los padres puedan, ahora sí que, que renovar su entendimiento y ver la sexualidad como lo que Dios la diseñó cuando nos creó hombre y mujer en el jardín del Edén, cuando le dijo a Adán a y a Eva aquí está la compañera de tu vida y se realiza el primer matrimonio Adán con Eva y Dios bendiciendo esa unión fue parte de lo que Dios creó para, el, para que lo disfrutaran no nada más para que se reprodujera sino para que lo disfrutaran uno sigue disfrutando de la, de la sexualidad aun cuando hayas pasado el tiempo de la procreación de los hijos así lo diseñó Dios y si el matrimonio puede ver la sexualidad como Dios la ve va a transmitir y va a sentir más confianza y naturalidad para hablar del tema como Dios espera que lo hagamos.
2: Hace algunos años, bueno, cuando mi hija se casó, hablando de ese tema de la naturalidad en la que la instruimos, me llama antes del día de la, de la luna de miel, ¿no? Y me dice, oye, papá, este esto y esto y esto y esto ay yo dije oye no espérame espérame <risa> eh, 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 o sea, yo te puedo responder pero me gustaría que mejor tu mamá respondiera pero lo que me gustó mucho fue su naturalidad mm -hmm. o sea sí. no no el prejuicio no el espantarse no si es esto mm -hmm. si aquello sino la confianza natural no confianza. de venir con su padre y decir, papá, ¿qué hay? Esto bueno, y esto y esto y esto y esto. Y, ay, espérame, ¿no? Entonces, ay, ¿qué te pasa a tu mamá? Porque ya era un tema ya de mujeres, aunque me podría responderlo. Pero por respeto a ella, mm. sí, no lo hice porque ya es una mujercita. Pero eh, eh, me llamó mucho la atención es, mm. ese detalle. Por eso es que eh, eh, basado en las culturas y tuvo muy buena pregunta y basado en lo que leo en, en hechos, no podemos tapar los oídos ante una realidad. Mm. Tenemos que destapar nuestros oídos para poder entender, ver la realidad y confrontarla con la verdad, no satanizando, no espantándonos, mm. sino mostrando la verdad. Es, me hace recordar ese, ese chiste de ese niño que un día le preguntó a su mamá, mi hijito, mamá, mi mami, ¿qué es el sexo? Y la mamá se puso colorada, roja, no conocía las respuestas, este, es que si la, la abejita y todo, y, y le dice el niño, no mamá, es que aquí en el cuestionario viene masculino o femenino. Entonces, o sea, el niño no estaba preguntando acerca de esto, si la concepción, el niño nomás quería saber, masculino o femenino. Pero la, la, la mente de la mujer, sin saber el qué es lo que quería el niño, se fue más vamos. allá. Pero es, es su misma inclinación. ¿A a dónde voy con esto? Hay que saber el por qué pregunta. Hay que saber qué hay detrás de la pregunta. Sí. Ahora, hablando a nivel latino o Latinoamérica, cada país tiene una marca o un estigma uh
1: -huh. referente
2: a la sexualidad y se denota en sus economías, en sus formas, sus culturas, etcétera. Obviamente eh, eh, se ve la ausencia de la educación sexual, pero también se ve el abuso sexual sobre la mujer o sobre los niños, que ese es otro tema que ha traído como resultado perversión sexual dentro de sus matrimonios cuando son adultos, porque no hubo esa educación o esa confianza con los padres para hablar del tema o de situaciones que habían pasado de niños. O sea, el tema es muy amplio, muy, muy, muy amplio, mm. pero sí eh, es muy notorio en ciertas culturas la ausencia de esa educación y como bien dijo mi mujer, la iglesia a veces no, no lo habla, no lo habla o los creyentes prefieren como que es un tabú. Si ese fuera el caso, entonces tendríamos que quitar el libro de Cantar de los Cantares y, y quitar y dejar la, la Biblia a 65 libros y no 66, mm. pero si está ahí es, es por algo.
0: Claro. Mm. Wow, muchísima información. Yo quería preguntarle si ustedes conocen algún material o alguna página, algo, porque lo que estamos hablando es que tal vez la mayoría de papás tenemos la necesidad, sabemos, pero no sabemos cómo hacerle. Entonces, no sé si conocen ustedes algún material o algún otro libro, ya dijiste un libro, pero algún otro material que ustedes quieran sugerir. Eh, definitivamente yo les, les he dicho a los padres en el podcast que cuando hay una situación ya marcada o hay una consistencia, es importante buscar ayuda. Entonces, uh -huh. la pregunta sería, ¿qué, qué, ¿qué podría hacer alguien que necesita ayuda o que identifica un problema o que necesita una uh, asesoría un poquito más especializada?
2: Quiero anticiparme a, a, a mi mujercita. En el tipo de ministerio que desarrolla, ella eh, se dio cuenta a través de varias situaciones, que la cultura nuestra es una cultura que abandona. O sea, quiero buscar ayuda y ya que está ahí, no, 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 mejor no, porque me da vergüenza, porque no sé Yo cómo analizar, exponerlo, voy. el que dirán. Entonces, mm. vimos que el común denominador eh, el latino es una cultura que abandona el proceso.
0: Mm. ¿Sí?
2: Eso por un lado. Por otro lado, también, eh, cuando ya buscan la ayuda es baby. Uh -huh. O sea, es porque ya pasó la situación. ¿A dónde voy con esto? Es tiempo de desarrollar una cultura de prevención y no de corrección. Claro, eso no quiere decir que, vamos, que, que dejemos abandonados a los que ya están ahí. No, no, no. Claro. Al contrario, es tiempo de tomar decisiones, correcciones, rectificar, pero si algo podría yo decir es saber enfrentar o en un buen español mexicano agarrar el toro por los cuernos y entrar al proceso, me guste o no me guste. Uh -huh. Pero en la medida en la que la pareja está de acuerdo de la situación que están viviendo y los dos asumen su responsabilidad y su rol, el problema se soluciona pero cuando los dos se culpan el uno al otro por la situación sexual, lo que tú quieras, es que no, no checaste el celular, yo te dije, yo me fui, ba, 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 ba. Sí, eh, el problema se incrementa. ¿Por qué? Es pues claro, divide y vencerás. ¿Cuál es la estrategia satánica? Divido. Entonces, cuando el matrimonio está dividido, entra como Pedro en su casa, hago lo que quiero, pero cuando piden la ayuda ya es correctiva. Allí es donde no se trata de buscar una ayuda correctiva, sino una que determine un rumbo diferente, un giro. Es como un barco. Tienen que encontrar la, la brújula y mantenerse en ese rumbo. Pero el problema es que, desgraciadamente, culturalmente abandonan el barco. Y ese es mi ánimo. Es tiempo de no abandonar el barco. Mm.
0: Gracias, gracias. Sí.
1: Sí, Definitivamente y de, de si empiezan a percibir cualquier cosa, eh, cualquier cambio en el niño, eh, buscar ayuda. No, no se detengan a quien ah, incluso llegan a darse cuenta que hay situaciones de, de que los niños es, empiezan a explorar su sexualidad y empiezan a explorar la sexualidad entre hermanos en la casa y eh, si llegan a notar algo así tienen que buscar ayuda eh, pronto o sea eh, yo creo que lo peor que podemos hacer como padres es enterrar la cabeza como el avestruz en la tierra y eso no eh, el entrar en una negación de que esto no está pasando no está pasando eh, solo va a agravar las cosas y mientras más pronto busquemos una ayuda adecuada para nuestros hijos, va a ser mejor.
2: Obviamente, el orar es muy importante.
1: Uh -huh.
2: Una frase que siempre usamos, mi esposa y yo, es: Señor, saca lo oculto a la luz. Uh -huh. Cosas que nuestros hijos están haciendo ocultas, que no nos damos cuenta, pero sácalas a la luz. Y es precisamente, si uno echa a correr a mil, dos a diez mil, entonces. Muchas veces oramos, y claro, nuestros hijos no son unos santitos, fueron seres humanos, pero también Dios sacó cosas a la luz que así ellos es. se dieron cuenta y que las abrieron y que a Dios gracias las superaron. O sea, es parte de la vida, porque la vida en Cristo no es así recta, ¿no? O sea,
1: Perfecta.
2: nos encantaría, pero es, es un proceso de santidad.
0: Wow. Y sin ir muy lejos, pues ahora que les escucho, eh, hay otro recurso, y es que todos los teléfonos inteligentes tienen controles parentales, y hay filtros de internet, de hecho, yo tengo uno, yo lo puse antes de, quería darle el ejemplo a Nico, antes de que él tuviera un teléfono, yo puse un filtro, que todo lo que yo visito, le manda un reporte a mi esposa, uh -huh. entonces, el mismo ahora lo tiene mi hijo, y, y el reporte lo recibo yo, y lo recibe mi esposa, entonces... Eh, papás pueden conseguir filtros, empezando con, con uno mismo, hasta va a ser saludable para uno. La santidad no la necesitan solo nuestros hijos. Las es pues es <risa> como el,
2: eh, aquí en los Estados Unidos, tenemos seguros para todo, ¿no? Porque si no lo tienes, olvídalo. Entonces, eso es, es un seguro, es por seguridad nuestra, no es para corrección, es por seguridad. seguridad. Hmm. Así
1: es. Eso es excelente. Este, una excelente recomendación que pongan filtros en, en, e incluso en, en, en el servicio de internet en cuanto a, a la casa y en cuanto a televisión, computadoras ahora sí que poner los límites saludables para que se mantengan dentro de ellos
2: creo que alguien me mencionaba, no recuerdo Luis que hay una aplicación donde se encripta una serie de files de pornos donde se abre y hay una... Hay, es, es como una cajita fuerte donde no me acuerdo cómo se llama ni la quiero mencionar, pero es como una cajita fuerte que aparentemente muestras todo, pero hay una cajita que los adolescentes meten muchas cosas ahí, ¿sí? Mm. Y, y que... Las oculta. Las oculta, o sea... Es la aplicación, pero está oculta. ¿A dónde voy con esto? Aquí no importa qué edad tenemos. Nosotros tenemos más de 60 años, ya rumbo a los 70, pero no significa que nos vamos a quedar limitados en la ignorancia de cómo usar estas cosas. Mm -mm. Mi esposa y yo somos tercos en eso. En sentido sano de aprender y aprender y nos metemos y nos metemos y nos metemos. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestros nietos nos digan que sí y que no. Y si a ver cómo, no. Es tener el conocimiento todo el tiempo.
0: Son, son abel, abuelitos buena onda ustedes, <risa> abuelitos chéveres pues bueno, realmente wow, yo, yo aprendí muchísimo con estos minutos que hemos conversado, les agradezco mucho, pero quería dejarles, no sé qué último comentario está en su corazón, creo que ya hay bastante para poner en práctica, pero con qué quisieran despedirse y dejar en el corazón a, a nuestros oyentes.
1: Eh, yo quisiera decir una cosa. Bueno, son dos unidas. La, lo, la primera parte vendría a ser un no. Yo creo que uno de los errores que cometemos los padres cristianos es pensar que, eh, que a mis hijos no les va a pasar algo así porque yo los eduqué de esta manera o lo que sea y, y todos como padres eh, a cierta medida tratamos de dar lo mejor, pero eh, tenemos que en un momento dado por eso, como dijimos en, en, en algunas de las preguntas, estar pendientes si vemos algo que está cambiando y buscar ayuda. Y aunado a eso, o sea, y lo digo también, mmm, acabo de recordar un correo electrónico que me llegó por parte del ministerio, de, del ministerio de, una, de una chica de 12, 13 años que ya estaba eh, en, involucradísima en sexting, enviando fotos completamente inadecuadas y lo está diciendo. Y se me hizo un era, un, era larguísimo su correo electrónico, pero en él está mm, desnudando su alma y hay un clamor de dolor. En ella, Un tremendo clamor de dolor, un, eh, qué sentido tiene mi vida, todavía no cumplo 15 años y en todo lo que me he metido, tremendo. Y todo relacionado precisamente con sexualidad. Eh, si tú como padre, como mamá soltera, que educas hijos o como padres, se topan el día de mañana o el día de hoy, están enfrentando una situación donde tus hijos están metidos en algo que tú ni te imaginabas y que no sabes qué hacer, lo primero, ya lo dijo mi amado, es buscar a Dios. Busca a Dios. A los que amamos al Señor, al final todas las cosas nos ayudan para bien. Y no te sueltes de su mano. Busca ayuda. Busca ayuda en tu iglesia. Busca ayuda adecuada, la que se requiera, pero no te sueltes del Señor. Y como dice la Escritura en Romanos, sé como Abraham. no dejes de declarar las cosas que no son como si fueran. Porque cuando menos pienses las cosas que decías que no eran, ahora ya son. ¿Por qué? Porque confesaste lo que no es como si fueran.
2: En Malaquías 2.15 dice que Dios hizo el matrimonio para levantar una descendencia para él. Y me percato que muchas veces decimos: Yo en mi casa te serviremos. Es buen deseo. Pero cuando levantamos una descendencia, implica que formamos carácter en ellos. Implica que moldeamos su carácter, ponemos los límites. Eh, nunca es tarde. Nunca es tarde. No importa si los hijos tienen 40, 50, 30, 20, 10, 5. Nunca es tarde. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una eternidad ah, es. que trasciende en un legado de hijos. Entonces, es como Abraham, tal vez conoció al Señor a los 80, <risa> pero el tipo trascendió. Entonces, uh -huh. nunca es tarde. Uh -huh. Hay una frase que hace muchos años me la aprendí, obviamente, de Winston Churchill, cuando decía, no te rindas, don't give up, o sea, no te rindas. Y esa yo era muy pequeño, pero me la grabé y dije, no te rindas. Y hasta el día del de hoy eh, ha sido parte de mi vida. O sea, no me rindo, no me rindo. ¿Por qué? Porque el precio que se pagó en la cruz fue muy alto y vale la pena probar si fue realidad o no es realidad. Pero cuando lo pruebas que sí es realidad, no hay poder en el mundo que te haga cambiar eso porque ya lo vivenciaste. Y a la iglesia yo le diría a muchos de mis hermanos creyentes, no nos espantemos con el tema. Uh -huh. Confrontemos el tema no satanizando, porque muchos jovencitos que se meten a sexotextos o muchas cosas, uh -huh. porno, también hay mucho dolor. Así uh es. -huh. Uh -huh. O fueron abusados. Uh -huh. o sea El tema es muy amplio, muy amplio. Uh -huh. Pero cuando encuentran el refugio en el padre o en la madre, y esa dirección sabia, esos hijos salen. Eso es lo que yo diría a esa bella audiencia que está en tus programas.
0: ¡Wow! Nos vamos llenitos, muy llenitos de, de, de conocimiento y de tarea para poner en práctica. Así que les quiero dar muchas gracias por su tiempo, gracias por haber abierto su corazón. Sin duda van a bendecir a muchos padres y a muchas generaciones. Amén. Así que. Eh, Llegamos al final de este episodio número 15. Quiero animarlos de manera muy especial a que si este contenido te ha ayudado, ha sido de, de utilidad y de bendición, compártelo en tus redes sociales para que otros padres tengan acceso a esta información. Y la próxima vez que te encuentres con alguna persona que como tú y como nosotros andamos caminando en la cuerda floja... Invítalo a caminar con nosotros en Padres en la Cuerda Floja, el podcast número uno para padres seguros porque padres seguros son padres felices. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.